0: Canal de Ideológico Cultural Favorito. Bienvenidos al primer podcast de Biblioteca del Saber. Somos Eduardo e Ismael, los administradores de dicho canal. Y en este primer capítulo vamos a estar hablando del de futuro de la producción agrícola y qué problemáticas supone, dada la creciente demanda que tendrá. Entonces, Eduardo va a exponer una de las problemáticas y después vamos a presentar eh, cuatro puntos. ...que nosotros hicimos para eh, cuestionarnos y, y que pueden servir como posibles soluciones.
1: Para el año 2050 se espera que la población mundial crezca hasta 9.700 millones de personas. Dos tercios de esa población vivirán en zonas urbanas, por ende aumentará la demanda de alimentos. La ONU hizo una serie de eh, retos por cumplir para poder mejorar la condición de la alimentación y la agricultura en el futuro en vista de dicho escenario eh, el primer reto o el reto cual vamos a hablar en este el día de hoy es mejorar la productividad agrícola de forma sostenible para satisfacer la creciente demanda de modo que damos paso a los cuatro postulados que hemos eh, pensado para poder solucionar esto a, a mediano plazo
0: bien uno de los primeros es intervención del Estado en las exportaciones de productos alimenticios considerándolos un bien de primera necesidad y por tal debiéndose priorizar su presencia en el mercado interno y el excedente puede exportarse. Esto es eh, entrar en lo que es el proteccionismo, pero es para defender los intereses nacionales. Eduardo, ¿a ti qué te parece?
1: Claro, si un Estado se ha inunda, inundado por productos extranjeros, la producción nacional se va a ver afectada. Entonces es una cuestión de mantener un equilibrio entre proteger tu propia industria y dejar dar paso a las importaciones, porque también necesitas que tu población eh, pueda tener una variedad de precios. ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Si tenemos un producto, supongamos que es arroz, no que lo producen nacionalmente a dos dólares e importamos desde otro país por precio de un dólar. O sea, tiene, está el producto nacional, que sería dos dólares, Cuesta, el arroz nacional cuesta 2 dólares, y el arroz que traen de China, por ejemplo, cuesta 1 dólar. La ley de oferta y demanda va a ser lo suyo, ¿no? va a hacer que la gente consuma mayoritariamente el extranjero, porque es el de menor precio, dejando de lado nuestra industria, y eso no está mal, por eso es que no debe haber una, un proteccionismo 100% aplicado, sino que se debe dar un poco de equilibrio, para que puedas inyectarle, a través de, la, de esta protección, puedes inyectarle dinero a estos rubros, ya que vas a fomentar la industria nacional. Por eso, si dejas, se dejan las importaciones extranjeras, pero dejándole tu porcentaje del mercado a la industria nacional.
0: Exacto. Y lo bueno del proteccionismo también es que hay diferentes mecanismos. Uno de ellos, eh, en caso de crisis, puede ser la retención aduanera. Entonces se retiene la mercancía importada, para que el mercado interno se recupere En determinado lapso de tiempo Mientras Mientras ese tiempo no pase Es posible que la mercancía suba de precio Pero qué pasa Si nosotros inyectamos en el mercado La mercancía importada eh, Obviamente se va a comprar la otra mercancía La importada Y la hecha en el país Bueno, va a morir Y eso claro. Desfavorece enormemente la economía nacional
1: Claro, y es que, eh, planteándolo como un, un problema acá para Latinoamérica, la, digamos que el problema del de mal llamado tercer mundo es la falta de industrialización acá. Entonces, es, es vital totalmente para los países de Latinoamérica que puedan fomentar su propia industria y dejar de depender de las industrias de otros países que ya están posicionados como potencias industriales. Tenemos que empezar a pensar... Eh, soluciones para poder, a pesar de que al principio cueste un poco porque probablemente los precios suban, pero es una medida que a largo plazo va a ser que nuestras que nuestros países se conviertan en productores y volver a, a poder gozar de un de, de un amplio mercado y no solamente tener que comprar productos este, exteriores sino también aprender a producir lo nuestro. Es la idea de,
0: de dejar de depender de otros países como pasa actualmente que Latinoamérica tiene una dependencia con el centro, los países centro eh que son los países industrializados, nosotros, pese a ser países de producción agrícola, eh, tenemos nuestra pobreza, nuestra hambre y muchos más problemas, muchos más problemáticas, quiero decir.
1: Bueno, ¿te parece? Y Pasamos al segundo punto, Ismael.
0: Bien, lo leo. El segundo punto es la concesión de tierras por parte del Estado a posibles productores en zonas suburbanas o rurales. También creación de nuevos núcleos con concesiones de tierras productivas. Esto estimula la producción, el trabajo y a su vez sirve para luchar contra la concentración de población en las urbes que supone un desequilibrio poblacional en lo que respecta a la urbe y el campo. ¿Qué te parece?
1: Bueno, eh, uno de los problemas que acá se menciona, que mencionamos al principio es que dos tercios de la población se concentrará en, en partes urbanas. Entonces, la idea es... Eh, tratar de poder eh, esparcir un poco más o distribuir de mejor forma la, la demografía de porque se va a ver los casos que en los países las capitales van a estar totalmente superpobladas y las zonas rurales se van a ver asoladas ¿no? por la la calidad de vida y todo lo que lo que trae la urbe entonces claro. es necesario que eh, a partir de esto los países empiecen a, a tratar de distribuir de mejor forma la, las, eh, las personas, otorgando eh, oportunidades nuevas de empleos, y una de estas oportunidades sería, como lo planteamos en este punto, la concesión de tierras por parte del Estado. Ojo, no es eh, la expropiación, es concesión, es un préstamo, el cual se podría hacer eh, para que, una persona, un grupo de personas, es decir, una industria chica, un productor chico, eh, empiece a trabajar tierras que son del gobierno, a cambio... De un
0: porcentaje del mismo.
1: Del porcentaje, exacto.
0: Exacto. Este, sí, eso supone un, un préstamo de tierras del Estado, eh, y bueno, serían dos, dos, eh, dos formas posibles de la concesión de tierras. Por un lado, para los pequeños productores, para personas interesadas en ser productores, quiero decir, eh, se les puede conceder una tierra sin, sin más, o sea, el Estado les regala la tierra sin pedir un, un porcentaje ni nada. Pero para las grandes empresas o grandes productores que quieran eh, establecerse en el país o en determinado territorio, se, el Estado en este caso sí les puede conceder a cambio de un porcentaje. Entonces, el Estado gana y el productor gana. Y todo claro, esto es. sirve, al final y al cabo, para ir creando nuevos núcleos, para ir descentralizando la ciudad, llevando los servicios al campo, eh, y bueno, eso.
1: Claro, esa es la idea. De hecho, <risas> eh, algo que se puede ver que ocurrió a lo largo de la historia, eh, las ciudades, o bueno, en el siglo XX, las ciudades de nuestra Latinoamérica empezaron de hecho por la migración, ¿no? O tuvieron su mayor apogeo por la migración. Entonces, la idea es hacer una una migración pero nacional hacia otros territorios, creando así nuevos... Capi o sea, la idea es descentralizar y poder generar nuevas urbes con menos población y con mejor calidad de vida, porque también la sobrepoblación va a hacer que la, la calidad de vida disminuya.
0: Sí. Eh, que bueno, esta concesión de tierras no se puede dar en las grandes urbes porque precisamente no hay espacio ya eh, el espacio puede ser utilizado para eh, crear nuevos edificios o cosas así eh, que bueno, se lucha contra un problema y después contra otro no se puede descentralizar todo de una y empezar a conceder tierras eh, desde el inicio en una urbe porque bueno, no se puede luchar contra todo
1: Claro, incluso esto lo pueden eh, las personas que en la urbe tienen una calidad de vida baja, pueden ver la migración en, dentro del mismo territorio nacional como una oportunidad para un nuevo comienzo. ¿no? El gobierno me da la oportunidad, me otorga facilidades con bajos intereses para poder producir yo y de pronto emprender mi propio negocio, mi propia industria, hay que eh, Es una buena alternativa Una buena oportunidad para estas personas
0: Sí Y además de eso eh, Quienes posean la concesión de la tierra Para producir eh, Bueno, van a dedicarse Obviamente a vender lo que producen Una parte se la van a quedar para consumo Propio de sí y de su familia Y lo otro lo venden Hay una ventaja, porque cuando hay un núcleo chico Va a haber muchos eh, Ofertantes Entonces el precio de esos productos va a bajar ahí La cuestión es, en la ciudad es un poco inviable El productor chico no tiene mucha posibilidad de llevar a la urbe eh, su mercancía este O sea, si bien hay intermediarios El intermediario no va a estar comerciando con 300 productores Si lo puede hacer con 30 Que producen mucho más y igual, claro. Mucho más para él entonces, el mercado pequeño, eh, estas concesiones son más ideales para, para lugares lejanos a la urbe, claro. Claro, y, y progresivamente se esta... en esos lugares, ¿verdad? Y así, bueno, ir bueno, generando bueno, también nuevos. Va generando tu,
1: tu propia industria. Exactamente. Claro, y es que progresivamente estas personas que eh, en terrenos donde no había urbe empezaron, cuando la cuando la urbe se vaya expandiendo. Conforme la urbe se vaya expandiendo, el productor o la, el tamaño de la industria también va a crecer. Entonces, de pronto, empezaste siendo alguien chiquito en tu en tu lado rural, pero conforme el lado rural se vaya haciendo de urbe, vas a empezar a a, tener, a dominar, ¿no? Y a crecer tu empresa. ¿Te parece si pasamos al tercer punto?
0: Sí, muy bien. El tercer punto es el aumento de la presión estatal sobre los grandes productores para que lleven la producción al límite. Lo que yo me refería eh, con esto es que hay territorios, hay, bueno, el latifundio, mucho latifundio en Latinoamérica. Y uno de los problemas del latifundio, porque a ver, puede haber varios tipos de latifundio. Y uno de ellos puede ser que la tierra está totalmente improductiva u otro puede ser también que no produce al límite de su capacidad, es decir, si tiene una uh -huh. capacidad de producir 30 toneladas de maíz, produce 10, por decir un ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, la idea sería que el Estado, mediante impuestos u otras cargas, eh, pueda conducir al propietario a que empiece a producir al máximo para satisfacer la demanda, claro. Al final le sirve a él y le sirve a, a los del
1: Claro, este, de hecho, esto se puede Obtener o se puede Llevar a cabo mediante una tasa Por ejemplo, el Ministerio que se encargue De esa de ese aspecto eh, Puede mandar un perito Que sería una persona que evalúa El terreno, ¿no? Con conocimientos De, de, de todos los Correspondientes y dice eh, Un estimado de producción, por ejemplo es eh, Estos Dos metros de tierra que tengo acá Me van a servir para producir 10 kilos de papas, ¿no? Entonces, yo necesito que tú, como productor grande, industrial que eres, me produzcas mínimo 9 kilogramos de, de, de papa. Entonces, si no lo haces, lo que voy a hacer yo es subirte los impuestos. Entonces, como ningún productor quiere que le suban los impuestos, eh, se va a ver forzado a hacer. Y, y a la larga le, le, eh, le va a servir, porque o no da o no da abasto, entonces si no da abasto para producir la cantidad que el gobierno necesita que produzca, va a, dar, va a haber otra persona que sí lo pueda hacer entonces va a generar ofer, van a generar oferta y demanda va a generar una sana competencia para eh, poder eh, llegar a las a las proyecciones del Estado y así a ver, a, que abunde un poco más la comida sí
0: eh, yo pienso una cosa también sobre el latifundio pero sobre las tierras totalmente improductivas que creo que el Estado también debe Comenzar a, a, a Darles impuestos A, a cobrarles impuestos eh, a, a, Al fin y al cabo Para forzarlos a que Empiecen a producir o le empiecen claro. dar, eh, a, a dar otro, otro uso, uso uh -huh. Útil a la tierra Y o si no eh, Al final terminarle quitando Esa tierra porque está totalmente improductiva Y no le sirve a ningún país Y es un problema muy grande en Latinoamérica Claro, Sí, este, claro porque tiene consecuencias sociales y económicas tremendas Porque por un lado genera muy poco trabajo Y ese trabajo que genera es muy mal remunera, remunerado perdón Y bueno, muchos más problemas
1: Claro, es, es una forma de, de darle competencia al mercado eh, y, y es sano, ¿no?
0: ¿Querés pasar al cuarto punto? Dale Bien. Eh, el cuarto punto es Masificación del mercado Para satisfacer la demanda inmensa Que habrá en las zonas urbanas Esto supone dotar de tecnología A los grandes y medianos productores Para tener una mayor producción Y acá lo pregunto este, ¿Se debe evitar que estos grandes productores Invadan el comercio rural Para que el pequeño productor pueda ganar en él?
1: Es bastante interesante la pregunta eh, Creo que todo parte en un aspecto de, de inversión, eh, la cantidad de, de importancia que le otorgue el, el Estado a estos productores pequeños, los que no son las grandes industrias, y creo que hay que tener, hay que, no hay que evitarlo de, en 100%, porque si nuestro plan es que las, la, las zonas rurales eh, progresivamente se conviertan en urbes, Conforme vaya pasando el tiempo, eh, inevitablemente el comercio de estas grandes empresas van a entrar. Pero la cosa radica en, en qué lugares va a entrar, ¿no? Eh, por ejemplo, existen en las en, la, en las ciudades, existen los mercados eh, artesanales, los mercados... Eh, ¿Cómo como le dicen por allá esos mercados? Del mismo modo. <risas> sí, ya, bueno. Están esos mercados y están eh, los supermercados, que son distintas. Entonces, el productor rural el productor mediano o pequeño se enfoca en abastecer esos mercados que eh, digamos que ofrecen un poco más de accesibilidad en cuanto a, al valor, a precio, ¿no? Siempre es sí. un poco más barato, aunque también la calidad no es la más óptima. En cambio, eh, los, eh, los grandes productores siempre se, se concentran en supermercados porque ofrecen la mejor calidad en la mayoría de los casos. Entonces, la cosa es erradicaría por ahí que no eh, no evitar totalmente. O sea, habría que evitar en dado casos que invadan los mercados. Pero pueden estar tranquilamente en supermercados porque son distintas gamas adquisitivas, distintos tipos de personas que compran, distintos estratos sociales, que de pronto pueden permitirse uno, pero el otro el otro no. ¿Qué opinas <risa>
0: tú? Eh, en algunas cosas discrepo contigo Por un lado es que Si el, grande el gran productor Empieza a llevar su mercancía Al campo y a las zonas eh, A los núcleos pequeños Lo que va a hacer también es eh, Quitarle La posibilidad de, de Crecer al pequeño productor Porque el pequeño se va a terminar fundiendo Lo, lo otro sale Suponte que más barato O, o bueno eh, Termina ganando por cantidad Tampoco coincido contigo en que el pequeño productor dé menos calidad que el gran productor en los supermercados. De hecho, eh, la realidad dice otra cosa porque el uso de fertilizantes por los grandes productores no es muy positivo para la calidad de los productos, ni para la calidad de vida, ni hablar. Cosa que los pequeños productores muchas veces no tienen ni la capacidad ni la posibilidad para hacerlo. Y producen, bueno, naturalmente creo yo que naturalmente es mucho más saludable y mucho incluso mucho más rico este, otra cosa que estaba pensando es que es, es, es encontrar un nicho en el mercado el pequeño productor no va a poder tener un nicho en la ciudad porque como dije hoy no tiene mucha posibilidad de llevar su mercancía ahí pero en un perdón, mercado eh, perdón,
1: pequeño, sí. perdón qué es nicho
0: nicho es el, el espacio en el, el, ah, yeah, el lugar sí el lugar el... De la economía claro eh, bien, bueno, lo que estaba diciendo es que el, el pequeño productor no puede competir contra el grande, por eso hay que también controlar un poco que esa que esa competencia sea justa, porque si no, como siempre pasa, el, el grande termina absorbiendo todo. Claro, ¿Qué te parece.
1: Eh, bueno, es que la cosa, la cosa ahí, justamente, o el reto está en, en tener un ente que se encargue de de estar al pendiente de, esa, de que esa competencia no, no se convierta en un monopolio, en un oligopolio por parte del grande, sino que eh, darle, al, de, de la misma forma que, que tratamos en el primer punto con el proteccionismo, creo que también se tiene que tener un proteccionismo con el, produ el productor chico, dándole un porcentaje del mercado, o, o garantizándole no que un porcentaje de sus productos va a ser vendido, para que así se pueda... Eh, este digamos que inyectar ¿no? su rubro y, y tratar de fomentar que, que progresivamente porque todo, o digamos que naturalmente todo productor chico va a pasar a ser mediano y de ser mediano va a pasar a ser grande la idea es que haya muchos productores grandes al principio va a costar, ¿no? pero hay que respaldar a los productores chicos para que cuando se hagan grandes exista una, una competencia y al final ayude todo eso a la economía porque la producción ayuda masivamente
0: Sí, tenés razón y otra cosa que quería agregar que justo va de la mano es que el punto decía eh, dotar de tecnología a los medianos y grandes productores hay un problema también con eso y es que si vos le das solo a los medianos y a los grandes van a crecer ellos en tanto el productor chico uh -huh. va a seguir siendo el chico si vos uh -huh. le das al productor chico también y al resto claro eh, la, la oferta va a crecer inmensamente porque se va a comenzar a producir muchísimo más eso claro. al final termina siendo un incentivo tremendo a la economía porque, por un lado, se produce para el mercado interno y todo el excedente se va a poder eh, exportar.
1: Así es. Claro. Y, de hecho, este, si me permites ya vincular esto a otra, otra interrogativa que nos propone la ONU, que sería erradicar la, la pobreza extrema, reducir las desigualdades y... Eh, lograr que los sistemas alimentarios sean más eficaces, inclusivos y resilientes. Esos son otros retos. Y la pregunta sería, en un mundo, ¿cómo hacer para distribuir en un mundo donde aproximadamente 850 millones de personas padecen de hambre crónica, eh, puedan recibir comida que por otro lado, eh, por ejemplo, estamos analizando el, o vamos a analizar el, el ejemplo de Arabia Saudita? que según las estadísticas que tenemos, ellos votan, desechan totalmente, eh, aproximadamente, una cantidad de 14 millones 14.389.900 toneladas de comida anualmente. Ustedes, ustedes se imaginan la cantidad, o sea, dos, 14 millones de toneladas de comida anualmente. Mientras... 850 personas, 850 millones de personas padecen hambre crónica. Es una eh, distribución, y digamos, el problema realmente no está en la distribución, el problema está en que las zonas en donde se padece el hambre crónica son zonas que no producen. ¿Qué opinas tú? Exacto.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Eh, nuestro sistema, el sistema capitalista, siempre va a ir... Eh, Intentando aumentar la producción Porque es la, es la base de, es, es la base del sistema Precisamente En el socialismo no pasa eso, se produce lo necesario Pero en esto, como hay un mercado Diferente y demás, bueno, se busca producir más ¿Qué pasa? Los que más producen obviamente son los países industrializados Los países industrializados tienen eh, Una mejor calidad de vida a día de hoy Y bueno, no tienen tanta hambre Como pueden tener los países latinoamericanos O los países africanos, africanos. Este, claro estos países, lo que nos falta al tercer mundo es la industrialización. Este, la, las fuentes de empleo que, bueno, porque puede haber mucho alimento como puede ser en el caso de Arabia Saudí o puede ser muchos ejemplos más en Estados Unidos, etcétera, que aunque sean industrializados y tengan, bueno, haya tanto desperdicio de comida sigue habiendo pobreza y sigue habiendo gente que pasa hambre. Y acá el problema... Eh, ...viene de el, del ingreso de la persona... ...si no hay fuentes de trabajo... ...es imposible que la persona... ...tenga medios para subsistir... ...a menos que... ...bueno, que viva en medio de la naturaleza... ...por sí solo... ...pero en una ciudad
1: es más complicado todavía... ...porque hay una claro, organización es que, superior... Ajá. ...de hecho por eso fue que planteamos... ...como, como punto principal... ...como principal reto... El, el, ...el de mejorar la productividad... ...porque si nosotros mejoramos la productividad... Eh, la cantidad y, y, bueno, todo lo que planteamos de poder expandir, descentralizar las urbes, eh, la cantidad de, de personas que van a emigrar y que van a hacer nuevas urbes, eso significa que eh, la calidad de vida va a aumentar en general. Por ende, el poder adquisitivo y la pobreza se va a disminuir. O sea, partiendo de este punto, los demás retos de la, de la ONU que, eh, que aquí nos propone la ONU es que se van a empezar a, a ver factibles. Primero hay que mejorar para que a partir de una cantidad de producción que pueda abastecer a todos por igual, puedan empezarse a, a repartir, ¿no? eh, dando oportunidades en distintos, distintos lugares de, de, del país, del territorio nacional. Y esto lo estamos haciendo enfocados en Latinoamérica, por ejemplo, que es donde nosotros habitamos y la realidad que vemos a día.
0: ¿Algo más que agregar? Eh, no, por, por mi parte creo que no. En, por la mía tampoco.
1: Eh, Ismael, eh, ¿qué, como conclusión, ¿qué nos puedes acotar?
0: Bueno, como conclusión puedo decir que eh, el Estado cumple un rol fundamental en lo que va a ser el futuro, incluso en el presente lo cumple, pero en el futuro, cuando haya una mayor demanda de alimentos, eh, va a tener que intervenir para que la economía pueda producir, pero que no solo produzcan los grandes, sino que también puedan producir los chicos, y eso va a tener buenas consecuencias, este, las que mencionamos antes, ¿no? La inmigración interna, la inmigración interna quiero decir, eh, y demás. Y al final lo que se termina haciendo también es la creación de empleos, que eso es fundamental para la reducción de pobreza y obviamente eh, el acceso a servicios tan básicos y bienes como es la alimentación. Creo es. que son medidas que se podrían tomar en cualquier estado y principalmente en estados tan pobres como lo, algunos de África que no tienen mucho que perder en realidad una concesión eh, no es algo tan malo no es algo que... que
1: claro, sea, y, de hecho son, y de hecho son países que, que territorialmente dan abasto para, para poder intentar invertir solo es cuestión claro. de, de, de de cambiar, ¿no? El cambiar nuestra, nuestra forma de pensar de consumidores Obviamente,
0: a productores obvio. Sí, obviamente hay un problema en esos países y es que hay tierras áridas este, y mil factores más que conducen a que no, no se pueda producir pero muchos de esos factores también son históricos que vienen ya desde el colonialismo y eso es uno de los principales eh, una de las principales negativas que tenemos eh, en el tercer mundo Claro. Es, 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 la, es la historia
1: que ya traemos y, y bueno y nos quedamos con ella y no, no tratamos de cambiar exactamente. Bueno, este esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado en nuestro podcast. Sería o agradeceríamos mucho si ustedes lo, lo comparten con sus amigos, le, nos apoyan. Y bueno, hasta el próximo episodio. Por pues bueno, favor suscríbanse y, y nada, pues chao.